0: Revista O Povo
1: Walter George conosco nessa tarde. Muito bem-vindo, Walter.
0: Boa tarde, Maísa. Eu não participei aqui da sorvete, né? Da
1: farra do sorvete. Mas mas ele recebeu café? né? Ah, sim. Ah, Não, o café está compensando. Eu trato você bem, então... (risos) Walter, vamos lá. O assunto que domina as manchetes e as discussões também, desde ontem aí, metade da tarde, né? quando de fato tomou-se pé de uma postagem que o pesquisador Matias Spector da Fundação Getúlio Vargas fez, ele postou lá no Facebook, isso repercutiu imensamente, postou lá no no Twitter também, espalhou-se muito rapidamente, veio para as manchetes em que um documento da CIA tornado público em 1974, mas que só... Na verdade, um documento de 1974, mas que só tornou-se público agora, fala sobre o conhecimento que os generais da ditadura militar tinham, das mortes e o aval que davam para os assassinatos durante a ditadura militar. Quais são as repercussões disso, Walter? Pois
0: é, primeiro, assim, é uma... Estarrecedor para a gente ver, porque não é só eles sabiam, porque... Mas a gente já Imagina-se sabia, que Walter. Ele sabia. Não, não. não imagina que eles sabiam. Mas o, o que aquele relatório memorando da CIA detalha, evidentemente que vai ser preciso que isso seja bem apurado, para ver a circunstância em que essa informação foi colhida pela CIA e tal. Uhum. Mas é que o presidente do plantão, na época, no caso, o presidente... Geisel, Geisel, que inclusive é dado é vendido por alguns como presidente da transição, Aquele um presidente velhinho, que não bonzinho, foi, exatamente, era um evangélico, que na época, que ser evangélico era um diferencial muito, é, que ele não tinha, inclusive, fez toda a transição, o que ele diz ali é que ele autorizou, quer dizer, não é questão de tomou conhecimento do que acontecia, uhum. não, inclusive ao ponto, na Roquinte de na fase dele, porque ele recebeu, teria recebido aí um relatório com 104 mortes no governo anterior de, do Médici, que se sabia que foi um governo, de fato, de muita... né? É, e submeteu, quer dizer, autorizou a continuação dessa política de extermínio dos, dos subversivos, dos né? perigosos subversivos, é, desde que houvesse a aprovação, ou seja, a autorização do seu então chefe de SNI, do Serviço Nacional de Informação, que viria a ser seu sucessor na presidência, o general João Batista Figueiredo. Quer dizer, não é só questão de eles saberem o que estava acontecendo, é que ele estava autorizando que acontecesse. Lamentavelmente, a gente tem hoje uma manifestação do, do Exército, por exemplo, apontando que não vai poder colaborar muito, porque disse que a documentação foi... está queimada, está perdida. Exato, né?
1: Por que queimaram, não é? Pois é. Porque o que queimar já é uma prova de que ali havia algo que incriminasse quem o, estava lá. A, né? O
0: fato de terem queimado já já veio a indicação Lógico. de que havia coisas muito graves ali, né? Agora, o Brasil fez essa opção, né, para essa transição, digamos assim, pactuada.
1: Foi uma, uma opção, igual ou não havia alternativa? Eu acho que
0: foi uma opção. Foi uma opção. O, assim, o, 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 evidentemente, é o, um momento que o, o próprio governo militar estava muito fragilizado, porque havia fracassado, digamos assim, nas suas linhas mestras administrativas, mas ainda tinha o poder, e tinha mesmo, o poder, a força. Então, houve essa preocupação que eu acho que a sociedade fez. Agora, é muito ruim que a gente tenha sem essa memória e com essas coisas. Agora, na mídia de quem aparece, por exemplo, a minha expectativa, acho que a expectativa da sociedade é que haja interesse de forças, daí, do Ministério Público, de uma série de instâncias que podem fazer isso. Para investigar isso a fundo, evidentemente, os dois principais personagens já morreram. né Tanto uhum. o Betos quanto o Figueiredo, então eles não têm como pagar. Né? Mas é importante que o país, no sentido pedagógico mesmo, para nunca mais isso acontecer, porque a gente tem...
1: Mas tem candidato à presidência da República isso... hoje passando a mão. Na cabeça Não, passando desse...
0: a mão e comparando isso a dar um tapinho no, um no, no, no bumbum. Quem nunca deu é um tapinho no bumbum. é uma tragédia. Aí sim é uma tragédia a gente imaginar que o é. um país possa vir a ser presidido com esse tipo de pensamento. Né? É, é assustador, mas está aí colocado, bem colocado é, nas pesquisas. Então, o que é que é importante? Até em função disso, até em função da gente ter hoje um militar com esse tipo de raciocínio, disputando a presidência e apresentando pelas pesquisas até. Viabilidade é que esses episódios do passado eles sejam esclarecidos e haja a punição punível, é possível a essa altura para que eles não passem branco, como de, de certa forma acabaram passando, em função, como eu disse, desse pacto que se fez lá atrás para poder voltar ao país é, à democracia. Mas é muito, é muito, realmente muito preocupante o que aquele relatório revela. É importante e tem um aspecto do, do memorando país, que chama até um pouco mais a atenção, tem chamado a atenção, porque é uma série de trechos nesse memorando que são, que tão, continuam, continuam sem é, acesso é, público. Escondidos. Imagina-se que tenham coisas mais graves do que isso. Agora, o nosso colunista Érico Firme fez essa pergunta hoje e eu reforço aqui. O que será mais grave do que você ver o Presidente da República se juntando com as pessoas e autorizando que inimigos, adversários do regime sejam exterminados, sejam eliminados. Mas antes de que eliminados, que
1: sejam torturados, cruelmente, não é? Eu, eu acho que se não tivesse
0: a tortura, mas já tivesse a ideia de eliminar, já seria uma coisa grave. Então a tortura é só, digamos assim, é uma...
1: um requinte. É um requinte,
0: é só o um requinte. Mas assim, mas a, a, a ideia geral de eliminar o adversário o e quem pensa o contrário é uma coisa terrível. Que é Por isso é que é importante, inclusive nesse momento, né, que tem esse recrudescimento, essa ideia de que os militares precisam voltar para poder dar um jeito no país. Eles não deram jeito naquela época, fizeram isso e então, estamos agora descobrindo, né? E aí seria mais importante que eles se mantivessem no papel, que é deles, que é importante para a sociedade e para o país, mas que é noutra linha que não na política. E quem quer ir para a política, aí está certo, o Bolsonaro e todos os outros, quem quer ir para a política vai se candidatar, se ganhar não... Infelizmente, nós teremos quem, concordando ou não com, que, com quem vier, mas a gente terá que lidar com isso, porque aí é o processo democrático que levou, hum, mas nesse sistema anterior de chegar ao poder pela força e se manter pela força, sem né? tapinha Permanecer no bumbum, pela né? força, <risos> É, ele... É, 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 mas, sem dúvida, agora, é bom dizer, mas aqui, houve também repercussão em outras áreas, de outras linhas políticas, pedindo e exigindo uma apuração rigorosa para que a gente tenha tudo isso esclarecido e, como eu disse, a gente, pelo menos do ponto de vista da memória, a gente encerre mais esse capítulo triste da história política brasileira.
1: Pois não, muito obrigada. É, tem aqui o nosso ouvinte dizendo que é ridículo e absolutamente parcial a, a divulgação do relatório da CIA. Pergunta se a tradução está coerente. Bom, o
0: re, o, <risos> mas, eu não sei, mas o relatório é da CIA, né? não dá é nem para dizer que seja, é. que seja uma coisa... Bolivariana, digamos assim.
1: Muito obrigada, Walter.